0: Podplay.
1: Hörni, välkomna till ännu ett avsnitt av Nej extra. Det är söndag. Jag är här och Fredrik sitter mitt emot mig i studion, redo att svara på era frågor. För det första så är det, är det någon som undrar då, hur vanligt är det med dödsångest? Alltså om du ska liksom... Ah, finns det någon statistik eller finns det någon liksom generell...
0: Det finns det ju. Eh, och svaret är, det korta svaret är att det är betydligt vanligare än vad du tror. Mm. Jag skulle säga erfarenhetsmässigt att nästan alla har det åtminstone vid något tillfälle och kanske åtminstone under någon period i livet. Mm. Så, så tillvida så är det rätt vanligt.
1: Men vad är dödsångest? Alltså, betyder det att man bara har ångest kring någon sorts dödsfaktor? Alltså döds, alltså, eller vad är dödsångest ens?
0: Ja, i, I grunden så är det egentligen en evolutionär respons. Alltså, vi är ju levande varelser och som alla levande varelser så har vi en överlevnadsinstinkt. Och, och det innebär att, att vi är programmerade, hjärnan är programmerad, kroppen är programmerad för att hålla sig vid liv. Mm. Och ett sätt att göra det... Det är att tänka framåt och försöka förutse vilka faror och risker som finns runt hörnet.
2: Mm.
0: Och antagligen var det så under revolutionen att de stenåldersmän som var oroliga mm. som oroade sig mycket och som tänkte så här oh, det är bäst, det blir kallt i vinter, du vet, vi måste samla mycket nötter eller vad det nu är. Mm. De överlevde bättre än de som var lite så här det löser sig, det fixar mm. sig, det ordnar sig. Och det gör att vi har alla de vi har alla dem, den programmeringen, mm. att vi ska vara oroliga, vi ska tänka framåt. Det är bara det att för vissa av oss så verkar den här programmeringen vara så stark att mm. den gör så att vi går omkring och har ångest och må dåligt. Mm. Och det är ju det man brukar kalla för dödsångest. Alla har det, fast i olika utsträckning på olika sätt.
1: Men och gäller man kan ha dödsångest så som jag hade över en annan person eller är det betyder dödsångest att man har för sin egen död?
0: All ångest funkar ju på ungefär samma sätt. Man mm. oroar sig över någon katastrof som kan eller kan inte dyka upp någonstans mm. i framtiden. Och för vissa så fastnar de för att jag oroar mig för att jag själv kan dö.
2: Mm.
0: Och för andra så oroar de sig över att någon annan kan dö. Mm. Men det är ju i grunden samma känsla.
2: Mm.
0: Det är att i grunden att det finns någon katastrof här och jag kan inte avstyra den. Jag kan inte mm. kontrollera den. Och sen så Usch, stressar sägs. man upp sig.
1: Ja, det är så hemskt. Det är så fruktansvärt att man måste dö. Men det är annan, en annan terapisession. Mm. Um, Okej, okay, och okay. hur blir man av med katastroftankar? Det har vi lite pratat om. Det handlar om att bryta mönstret, eller? Ja,
0: tekniskt sett så är det relativt lätt. Det mm. handlar om att först göra de här fyra stegen. Se verkligheten mm. som den är. Dela upp den i det jag kan påverka, det inte kan påverka. Släpp det du inte kan påverka. Och driv det du kan påverka. Mm. Så, så till vidare så är det rätt enkelt. Men då kommer nästa fråga, hur släpper jag saker då? Mm. Och återigen, tekniskt sett så handlar det om att hitta den här tankekedjan. Hitta stegen i tanken. Och gå in och bryta den.
1: Men hur ska man veta efter vilket steg man ska bryta? Jag hade aldrig vetat det om inte du sa.
0: Nej, och det där är också någonting man måste öva på. Mm. Men egentligen så handlar det om att bryta det någonstans. Det handlar någonstans om att ställa, stanna upp och ställa sig frågan. Men vänta nu, det här som jag har låst mig på. Mm. Är det verkligen den enda möjliga förklaringen? Eller finns det andra förklaringar? Bara det faktum att man stannar upp och ställer den frågan, även om man inte hittar något svar... Så hjälper redan det lite grann.
2: Mm.
0: Om man sen kan börja ge svar och säga ja, det kan bero på det här och det här. Och det här och, det här. och sen kan man börja säga hur sannolikt det är. Det. Mm. Då, då har man där brutit kedjan. Sen kommer man att upptäcka när man försöker göra det här att i början så kommer man ändå halka in på mm. den här automatiska kedjan som man har. Men kan man identifiera den- och kan man bryta den igenom och ställa frågor- då ligger man åtminstone betydligt bättre till. Mm. Och jag brukar säga att det viktiga- det är inte att vinna den kampen varje gång. Det viktiga är att ta kampen varje gång. Mm. Man kan tänka sig det som att man har- två små gubbar på axeln. Du vet, den klassiska Disney. Du har en mm. liten jäkel på ena- och en liten engel på andra sidan. Den där lilla jäkeln säger så här- ja oh, men du- det här kommer att gå åt skogen mm. det, nu, det, det beror på att alla hatar dig de respekterar dig inte Var du nu är liksom. mm. och den personen, ju mer den får prata ju större och starkare det blir oh. den och ju mer vi lyssnar på den personen ju större och starkare det blir den och till slut är det en gigantisk person som står och matar oss med de här negativa tankarna och då handlar det väldigt mycket om att vända sig till andra axeln där den här positiva personen sitter mm. och har vi inte lyssnat på honom eller henne så kommer det vara en väldigt liten person och väldigt svag röst. Mm. Men ju mer vi lyssnar så ju mer växer den. Och till slut så är, blir den en kraftfull röst. Och då börjar man hitta mer balans i tillvaron.
1: Mm. Och det som är viktigt att tänka på att det tar tid. Allt sånt här tar tid och man behöver lägga liksom engagemang i det.
0: Ja men det är bara att tänka sig. Man kanske har över 30 år på att vara på ett sätt. Det är inte så att man kommer att lösa det här på en eftermiddag. Nej. Utan man måste ha tålamod med sig själv. Och så måste man förstå att... Så fort man provar någonting nytt så är man dålig på det.
2: Mm. Det
0: innebär att du kommer att misslyckas, det kommer att gå åt skogen, det kommer att bli fel. Det är inte det som är viktigt- Nej. det som är viktigt är att man tar kampen varje gång, varje gång jag brukar tänka det ungefär som att gå till gymmet mm. du vet, jag bestämmer mig för att komma i form så jag går till gymmet, Så att mm. du går dit en gång och du lyfter alla de tyngsta mm. vikterna och du gör på allra perfekta sättet och du sliter och du bara tränar tränar. det är inte ens en mätbar effekt Nej. du har noll effekt av att gå till gymmet en gång men tio minuter om dagen ja. varje dag utan undantag och helt plötsligt börjar det se en jätteeffekt det är precis samma sak mm. med det här om du gör det här en gång, det hjälper inte. Nej. Gång på gång på gång på gång. Ibland vinner man, ibland förlorar man.
1: Men tycker du inte att så här nu, att folk är så här quick fix? Att folk inte har tålamod eller engagemang nog att så här i det samhället vi lever i att kunna göra mm. såna här grejer?
0: Ja, men det där är ju någonting som jag går igång lite grann på. Ja. Därför att, att att vara mentalt stark. Mm. Det funkar ungefär som att vara fysiskt stark.
2: Mm.
0: För att bli fysiskt stark så måste du lyfta rumpan från soffan. Du måste gå och träna. Mm. Och du måste träna hårt. Då blir du fysiskt stark. Det finns ingen människa på planeten som bestrider det jag säger. Mm. Det är bekvämt att sitta på en soffa. Det är skönt här och nu. Men jag blir inte stark. Detsamma gäller mental styrka.
2: Mm. Om man
0: spenderar sina dagar med att sitta på en mental soffa. Att göra det som är bekvämt varje dag. Att, att ta den enkla vägen. Att, att du vet följa strömmen var det nu är. Det är bekvämt och det är skönt. Men du blir svag av det. Mm. Om du vill bli mentalt stark. Då måste du träna din mentala styrka. Och det gör man precis på samma sätt som att träna sin fysiska styrka. Genom att utmana den. Mm. Man måste utmana den gång på gång. Och för varje dag som går så blir du lite
2: starkare.
1: Mm. Jag tänker bara så här det är så mycket nu som är så problematiserat. Alltså, så här, du har det, det är problem med det. Man ska inte vara så, man ska inte vara så. Och sen är det ingen som, alltså, man har aldrig, jag ska inte säga aldrig, men ofta så har man inte engagemang eller tiden kring att så här, Men Det går inte att lösa det är så. Ja, det är det säkert. Men ja, typ Så därför förstår du vad jag menar. Har du sett ett mönster kring, kring, eller för du har ju varit psykolog länge. Så jag menar bara om du har sett en skillnad från för. Men sedan 25 år sedan och nu?
0: Ja, men det är klart att det finns skillnader därför att samhället utvecklas och tekniken mm. påverkar oss och så, det är en massa sådana saker. Men jag skulle säga att skillnaderna är större från en person till en annan mm. än från en generation ja, okay. till en annan. Därför att eh, i slutändan så handlar det om, är du beredd att investera i dig själv? Mm. Och för att kunna investera då måste man ha insikten, man måste ha kapitalet att investera och man måste ha tiden. Mm. Och det kan vara så att livet idag är så pass krångligt så vi har ont om energi vi har ont om tid. Mm. Och det gör att det blir också jobbigt att investera i sig själva. Så det skulle kunna vara en förklaring. Men, mm. men jag tycker att det är väldigt stora skillnader från en person till en annan. Ja. Och för att göra det ännu värre. Det kan också vara stora skillnader mellan en period i livet till mm. en annan. För jag tror vi alla har perioder i livet när vi är starka, kraftfulla, Du vet vi är en bra version av oss själva, mm. vi har flow och sen har vi också perioder i livet när det är motigt. Mm. Och jag brukar alltid tänka att när man har energin och tiden, investera den då, mm. så att den finns där när, när det blir motigt.
1: Men det är då man inte behöver någon. Tänker man, jag måste så bra, jag är så bra, jag behöver inte liksom det. Ja. Och sen när man är på det lägsta, det är då man hade behövt.
0: Ja, och då är det för sent.
1: Ja, exakt. Nej fy fan, det är faktiskt så jobbigt att leva. Eh, ska vi se. Ah, alltså, har du konkreta verktyg som man kan använda vid om ah, en katastrof eller ångestankar eller liksom Du har ju den här fyrkanten.
2: Mm.
1: Eh, men jag tänker någonting annat som är lite. Alltså, inte tar så mycket tid. För jag tänker att det där tar ju. I alla fall för mig ah. kommer det ta så mycket tid att. Gå igenom alla de här stegen.
0: Ja, alltså det, det finns ju quick fix för att hantera en situation. Ja. Här och nu liksom. Ja. Vad gör jag nu? Men det finns också eh, saker man kan göra för att påverka på sikt. Och mm. det har vi pratat mycket om idag. Mm. Men jag brukar ibland använda så här ord bara för att hjälpa mig i situationen. Ett ord som jag ofta använder det är stopp. Ja. Och då brukar jag använda varje bokstav där för att säga stopp. Vad betyder det? Men det betyder stanna. Mm. tänk efter mm. orientera dig planera, istället för att du bara rusar iväg nu och känner frustrationen får styra dig så ta bara en liten kort sekund och bara säg stopp till dig själv Vänta, stanna nu, Va, vad är det jag försöker åstadkomma Va, hur ska jag göra det finns det någon plan ja, Men i
1: vilken, det är jag, för jag, jag vill så gärna vara en sån person jag, vill, jag har velat det så länge vara en person som stannar upp och känner in bara situationen innan jag tar med an den mm. Men jag vet liksom inte vilken situation som har det utrymmet.
0: Nej, nej och det, det, är, det är därför det här är svårt. Men det handlar också om att skapa utrymme. För någonting som jag ofta upptäcker är att ja. människor säger så här, jag måste, här. Ja. Jag, jag, jag måste det här. Nej, du måste inte det. Mm. Du vill det. Det är en skillnad. Eller, jag kunde inte det här. Nej, du försöker inte. Mm. Eller de säger, jag har inte tid. Du prioriterar inte det här. Mm. Så att om man istället för att tänka Jag har inte tiden Så tänk, jag väljer att inte lägga tiden på det här Om du istället för att tänka er så här Jag måste det här Så mm. tänk, jag vill göra det här mm. Eller jag vill inte göra det här För att lär vi oss att använda Andra sätt att prata om problem Då lär vi oss också att använda andra sätt Att se verkligheten mm. Och helt plötsligt uppnår vi det som man Absolut borde sträva efter Det är du som har kontroll I ditt liv det är mm. du som kör bilen i ditt liv. Det är mm. du som har en rätt. Du är inte ett offer för omständigheterna. Du är, ett, du är en agerande person. Mm. Du är ett subjekt. Du är inte ett objekt.
1: Mm. Ja. Eh, så att också, ja. Precis för det tänker jag också att jag ska försöka göra. Ändra mina ordval. För jag tänker att det gör mycket om man bara. För det är också typ som att man inte vill erkänna för sig själv att jag kan inte göra det här. Men alltså, och det är okej att inte vilja göra vissa grejer till exempel. Ja, eller det att är inte, okej. Men det är ju typ inte okej, känns det som. För man hela tiden säger kan inte för att... Ah, jag vet inte, det är väl typ... Jag tänker att det är så man är uppväxt. Ja,
0: man programmerar sig själv. Ah. Man avgränsar sig själv. Och väldigt mycket handlar ju om att... Börjar man tänka på ett visst sätt, beskriva mm. verkligheten på ett visst sätt... Då börjar man också agera på ett visst sätt.
2: Mm.
0: Och mycket av problemet som vi har det är att 99% av det vi gör på en dag, det är ju inte en tanke med det. Vi bara gör det. Vi bara mm. går till höger för att det är det vi alltid har gjort. Och vi ja. bara tar den maten för det är det vi alltid har gjort. Och mm. Vi bara går till jobbet. Varför? För att det är det vi alltid gör.
2: Mm.
0: Påfallande sällan så stannar vi upp och tänker efter och, och tar ett medvetet beslut. Okej, okay, måste jag göra det här? Nej, vill jag göra det här? Okej, okay. prioriterar jag att göra det här? Och jag tror att det är väldigt mycket i livet i samhället i utvecklingen som driver oss mot att få oss att känna som att vi sitter på en berg och dalbana. Det går mm. upp och det går ner, det går höger och vänster, men jag, jag sitter bara fast. Ja. Jag kan inte göra någonting. Ja. Vi sitter inte i en berg och dalbana. Du sitter i ett flygplan. Ja, flygplanet går också upp och ner och höger och vänster, men du mm. har en ratt. Du ja. kan styra. Inom parentes kan man också säga att ett flygplan är mycket farligare än en bergdalgbanan, och, och det är kanske är därför vi föredrar bergdalgbanan.
1: man säger ut sina barn. jag, alltså jag säger ut till mina barn hela tiden, eh, Liksom styr de på ett sätt att ge är så här, ni behöver inte om du inte vill eller liksom, eh, du kan du kan liksom kämpa på försöka. så alltså man hela tiden, eller i alla fall jag, pushar mina barn att eh, se sitt eget värde att de ska. Liksom Eh, veta sina gränser men också hela tiden försöka nya grejer och, och dåliga tankar, försöka slå bort och hjälpa dem och hantera och så här. men man gör ju inte det, alltså det är så, så naturligt att göra det på sig själv mm. men jag gör, gör ju det varje dag med min, ja, min äldsta dotter, hon är fyra år och hon säger, jag kan inte mamma och då är jag säger jag hela tiden exakt sådär eh, du kan, men om du inte vill så behöver du inte, alltså hela tiden jag, jag kan inte gå, jo du kan gå men vill du att jag bär det så kan jag bära det. alltså du vet att det bara är sådär att, jag tror att många gör det i sin vardag mot, alltså för att hjälpa andra eller mot andra. Men att man inte tittar inåt mot sig själv.
0: Men det är ju en hemlighet i livet, lite grann, tycker jag. Att det är påfallande lätt att veta vad andra människor gör. Ja. göra. Ja. Det, är, det är bara svårt att göra det. Det är, det är det. Och det är faktiskt så att.
1: Nu på Storytel Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå?
0: Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstan. Lyssna nu på Storytel.
1: Välkommen till oss på apoteket!
0: Det är lätt att på avstånd se vad en annan person borde göra. Mm. Men det är ofta svårt för oss att vända den blicken inåt och säga: mm. Vad borde jag göra? Därför att mm. vi vill så väldigt gärna lägga ansvar och kontroll i knät på andra människor och säga så här: mm. Nej, men Du, vänta, jag vill inte ta något ansvar för det här, Eller, mm. det, det är du som gör det här. Medan istället ser oss själva som det är vi som agerar. Mm. Det är vi som. Det är vi som bestämmer vad vi ska mm. göra och inte ska göra. Och, och just det här att du har ett val hela tiden. Mm. Du väljer vad du gör. Det är ångestskapande för om jag väljer måste jag ta ansvar för det. Det är mm. en av anledningarna till varför många människor inte vill välja. Mm. Men det är faktiskt sant att, att du väljer hur ditt liv ser ut. Det är du mm. som styr det. Ja, men jag har inget bra att välja på. Nej, men då har du dåliga saker att välja på. Då kan du välja på dålig saker eller dålig saker Vi mm. Du kan fortfarande
2: välja.
1: Mm. Men jag undrar en grej då, apropå det här med barn, är att finns det något sätt som du tycker, eller som om det kanske finns någon teori kring, kring hur man på bästa sätt ska eh, liksom ge sina barn de bästa förutsättningarna för att inte känna så här, det kanske är för individuellt?
0: Ja men det är klart det är, men... Det är klart också att det finns vissa fäller som nästan alla föräldrar går i. Mm. Det, det, det är ju det. Till att börja med så har vi inte en ens att uppfostra våra barn som vi själva har blivit uppfostrade.
2: Mm. Eh,
0: och det är en fälla. En annan fälla det är att vi glömmer bort varför föräldrar finns till. Föräldrar finns till för att förbereda barnen på att klara världen på mm. egen hand. Mm. Det innebär att som förälder så arbetar man hela tiden med att göra sig själv eh, inaktuell jag sig mm. själv. Vi arbetar på det. Det där är också det. så
1: sorgligt. Alltså, ja.
0: <laughs> och det, och det, det är det jobbet går ut på. Och det innebär ibland att barn måste möta utmaningar. Det innebär mm. också ibland att barn måste känna frustrationen av att misslyckas. Det innebär att de måste lära sig hur det känns att förlora. Det innebär mm. att de måste lära sig att förstå att det de gör påverkar andra människor och deras känslor och ta ansvar för det. Det innebär en massa saker som är rätt tuffa läxor. Liksom, mm. Och det där är ju någonting man bör tänka på som förälder. Att, att mitt jobb är att försöka se till att mina barn faktiskt klarar sig utan mig ändå. Mm. Och för att göra det, då måste de lära sig de tuffa läxorna också.
1: Mm. Och ta sig igenom dem själva.
0: Mm.
1: Ja, det, det är faktiskt en grej som jag jobbar ganska mycket efter. Att de ska, jag låter aldrig mina barn vinna. Aldrig. Eller mitt ena barn då som är hon förlorar alltid och då börjar hon gråta. Ja. Så att det har faktiskt varit en grej. Um, hur sorterar man riktiga fysiska symptom från påhittade psykiska? Alltså typ hypokondri?
0: Det är väldigt svårt. Ja. Måste jag säga. Det, är, det där är en jättesvår utmaning. Därför att de fysiska symptomen och de de psykosomatiska alltså när man fokuserar på en sak mm. och, och därför upplever det de är nästan omöjliga att skilja från varandra därför att de känns likadant och det man gör i regel när man stöter på den typen av problem jag brukar säga försök undanröja de fysiska förklaringarna först alltså, alltså att man
1: benar ut
0: ja men titta om du, om du oroar dig för att, att jag vet inte, du har något problem med lungorna eller någonting, kolla upp lungorna Ja. ja Så då vet du det, och sen mm. kan man gå vidare Så mm. att det, det korta svaret är att det går inte att skilja de här symptomen åt Man måste liksom utreda det
2: mm.
1: det, det är mycket som är såhär, vad ska man tänka på Eller hur, för att inte tänka på att man ska dö Men det går väl inte, alla kommer ju att dö
0: mm. Det gör det, och, och i slutändan så handlar det om fokus så Det är inte fel att någon gång tänka på att man kommer att dö Och se sin egen dödlighet det är, det är ju en, det är en bra sak mm. därför att det får oss att ta, ta, sätta värde på livet och, och liksom sätta värde på här och nu, men när det går till en, en sån gräns att det upptar allens ens tankenergi och, och så, mm. då är det dags att börja träna sig att, att släppa det och det gör man väldigt mycket genom att träna sig på att fokusera på det man har här och nu och fokusera på det man vill uppnå, att försöka mm. fokusera på positiva saker, att jag investerar min energi där istället så att det är den, den korta lösningen att skjuta fokus. Ja, men det
1: känns, ja, precis. Och det känns som att mycket av lösningarna kring alla eh, psykiska problem, tänk jag säga, men alla, all sin psykiska liksom, tankegång är att man ska sortera ut och också välja vart man ska lägga sin, sin energi och sitt fokus. Och det är så lätt att säga, men det kräver ju verkligen, ja. Att man... Jag
0: tycker du sätter huvudet på spiken uh. I princip alla problem Attackerar mm. vi på samma sätt mm. Analysera situationen Gör aktiva val mm. Ta ansvaret för de val du gör mm. Om du inte är nöjd med resultatet Fatta nya beslut mm. Tänk på ett annat sätt så att, ja Det är väldigt enkelt Sen kräver det otroligt mycket träning att faktiskt göra det Och då är vi tillbaka till att mm. du måste träna igen mm.
1: Ja för jag fattar inte hur jag ska kunna kontrollera min hjärna Jag kan typ inte det den, vi är inte synkade, utan den lever sitt eget liv. Den går på liksom någonting annat.
0: Men vad var det vi sa? Du behöver inte lyckas. nej, du nej behöver nej, precis. bara försöka.
1: Ja, jag kommer absolut försöka, men det ska bli intressant att se hur lång tid. Jag kommer ringa dig om tio år. Och <laughs> bara, eh, men också då är det många som undrar om trauma. Om man har varit med om ett trauma, oavsett vad det kan vara, att man har haft... Eh, ja, men varit med... Var, ah, Trauma, helt enkelt. Eh, hur tycker du att man skulle på bästa sätt hantera, hantera det? Ska man face it eller liksom, finns det?
0: Ofta när man har varit med med trauma, nu finns det många olika trauma. Ja, och människor är på många olika sätt. Men ofta så kommer man på sig själv med att man går och grubblar i efterhand. Tusen, jag skulle ha gjort det här. Eller mm. oh, så grubblar man och grubblar och grubblar. Det dyker upp i huvudet gång på gång på gång. Och då brukar man säga så här att du kommer att grubbla på det här tills du har tänkt klart. Om man tänker på det här sättet att varje situation som man upplever i livet. I varje situation finns det en läxa. Det finns någonting jag ska lära mig av den här situationen.
2: Mm.
0: Och när jag har lärt mig det jag behöver lära mig. Då är jag i regel mogen att släppa det och gå vidare. Så jag brukar, återigen, olika trauman, olika personer. Men en bra tumregel det är att man behöver lära sig den läxa som ligger i det här. Och det gör man genom att istället för att man grubblar lite på det nu och lite på det nu och lite på det nu Tänk klart Grubbla ordentligt en gång
1: Men hur, hur, det där är det där jag inte fattar, hur, hur
0: man måste arbeta sig igenom det steg för steg. Och det hur man gör det ser olika ut beroende på vilket trauma det är man upplever. Mm. Men det handlar om att man måste prata igenom det. Man måste lära sig att analysera det genom att titta på det på lite distans. Man måste också gå igenom det med känslor. Och så går man igenom det utan känslor och med känslor. Och när man gör det här gång på gång. Till slut så kommer det du, du kan lära dig av den här situationen att kristalliseras ut. Mm. Och när du tar det med dig. Då är du också mogen att släppa problemet.
1: Mm. För det för mig är det också så Hur vet man vad som är ett trauma? För för mig som jag berättar om det här med min mamma. Mm. Man slänger sig också lite med uttryck tror jag. För jag är så här, men det är ett trauma för mig. Eh, och jag menar jag har gjort alla de steg. Jag har pratat om det. Jag har gått igenom det. Mm. Jag har själv gått igenom det. Själv liksom. Jag kan fortfarande... Som att jag är där Och återupplever hela situationen Det är ingenting som jag tänker på dagligen mm. Men det finns verkligen där Och när jag pratar om det så blir jag ju absolut stressad Och sånt mm. Men jag känner mig färdig med det känslomässigt Men det finns ändå alltid där mm. Är jag färdig med det traumat då?
0: Ja, det är måste, det traumat? Det måste du måste ju svara på själv. Alltså, det problemet är att det här är självdefinierat. Du har gått igenom ett trauma när du själv tycker att du har gjort ja. det. Och du är färdig med det när du själv tycker att du är färdig med det. Det är ingen annan människa som kan bestämma de här sakerna åt dig. Sen kan man ju då säga att, Jo, men man rör sig också längs en axel. Mm. Och om det är så att man gång på gång kommer tillbaka till en situation, då finns det någonting i det som gör att man inte kan släppa det. Mm. För det är någonting man inte är klar med. Och då behöver man, när man har tid och energin och kraften, gå tillbaka och reda upp den knuten för att lära sig det man behöver lära sig. Så att man sen, och här kommer det väsentliga, kan vända blicken framåt.
1: Och tänker du då att ur varje så här jobbig situation eller liksom, så lär man sig någonting?
0: Ja, det finns någonting man kan lära sig av det. Och om du kan lära dig av nå någonting av en jobbig situation så har den i alla fall inte varit förgävligt.
1: Men alltså, menar du att man, alltså att det är i regelhet, eller kan det vara vissa situationer lär man sig inget av, det och bara går vidare?
0: Jo, men det är klart att det finns ju sådana situationer också.
1: Mm.
0: Men i regel, när man grubblar på någonting så beror det på att det finns någon knut där som man inte riktigt har knutit, mm. knutit upp. Och då brukar jag säga att om du ska grubbla, grubbla ordentligt, grubbla mm. effektivt. Mm. Gräv då rejält i situationen Så att mm. du kan släppa den för Ett problem som vi har Det är ju att du kan inte leva livet i backspegeln Nej. Ditt liv ligger framför dig Inte bakom dig Och ju mer du går liksom och tittar bakåt Ju mer riskerar du att missa saker
2: framåt, framåt. Så
0: att det, det är viktigt Att, att man någonstans kan dra de slutsatser man behöver dra av en situation och så stoppar man det i sin ryggsäck där man har allting man har lärt sig mm. och sen använder vi det för att förstå framtiden bättre och kunna navigera bättre i den
2: mm.
1: Ja, alltså det är ju väldigt komplext och det känns ju också så mycket alltså det är så här, det är så tunga grejer också att man ska, oavsett vad det handlar om så är det ju verkligen så här. Det är ju inte att man bara... Det är också så här... Stäng den här lådan. Det är ju verkligen inte bara att stänga en låda. Utan det är så mycket mer... Och det tar så mycket energi. Även om man bara ska grubbla en liten stund. Så är det, ta, är det hela ens... Alltså till och med fysiskt blir man ju trött. Mm. Det är slut.
0: Jo, och, och det ska man nog ha respekt för. Och därför ska man ha rimliga krav på sig själv hela tiden. Mm. Alltså jag tycker att många människor verkar ha en kravbild där de ska liksom de ska vara så fantastiskt bra hela tiden. De ska vara så fantastiskt duktiga och fantastiskt skickliga och fantastiskt eh, tåliga och fantastiskt bra på att hantera svårigheter och fantastiskt eh, lära sig så fantastiskt mycket av sina erfarenheter och så. Mm. Och det, det är klart det är bra den ambitionen, men jag tror inte kravbilden är att vi ska vara till närmaste så bra som vi tror att vi behöver vara.
1: Jag tror att det är verkligen är en produkt av det samhället vi lever i idag. För mm. idag finns det inte att att inte leva upp till den bilden som, som är en standardbild. Jag tycker mm. verkligen att det ställs helt... Jag, när jag var yngre var det helt annan kravbild på min åldersgrupp då. Och en jämförelsevis nu vad det är. Alltså folk växer upp så mycket tidigare. Och det ställs så mycket krav i att ha vissa kläder. Ha vissa sätt som man är på. Gå på vissa aktiviteter. Bara sådana små grejer. Mm. Och det sätter ju grunden, för för mig fanns det inga krav. Jag luktade kiss, hade fleece och leggings tills jag var typ 14. <laughs> 14 inga nu. Ja. Alltså jag vet inte ens vad det är, det är vuxna människor.
0: Ja, och, och där tror jag också att det ligger en frågeställning där i som är viktig. Därför att omgivningen kommer alltid att ställa krav på oss. Mm. Det återigen kan vi inte göra någonting åt. Nej. Det vi kan göra någonting åt, det är hur vi väljer att svara upp på den krav, de kraven. Väljer vi att acceptera dem? Väljer vi att inte acceptera dem? Väljer vi att eh, följa den kravställning som andra? Eller ska vi ställa egna krav på oss själva? Eller när andra människor mäter oss och dömer oss. Är det någonting vi ska fästa vikt vid? Eller ska vi fästa vikt vid vår egen syn på oss själva? Och det vi tycker om oss?
1: Men går det att undvika? att du någonsin träffat en enda endast människa i hela ditt liv som inte bryr sig ett uns av vad någon annan tycker?
0: Det har jag inte gjort. Nej. Men... Å andra sidan så finns det en hel gråskala här mellan jag accepterar alla krav eller jag styr helt ja, själv. Och, och jag tror att det är nyttigt för de flesta av oss i alla fall att röra oss i riktningen mot att jag vill. köper inte det där kravet eller, eller jag accepterar inte det där utan mm. här tänker jag själv istället, jag, jag vill stå för det här. Mm. För i, i slutändan så är det så här, i absoluta slutändan. du behöver inte svara för någon annan människa. Nej. Du behöver bara svara för dig själv Det är bara din När du dömer dig själv mm. Det är den enda du behöver lyssna på
2: mm.
1: Men kan man påverka Alltså Kan man påverka Hur allt runt omkring ska påverka en alltså, Kan man verkligen tänka så här? Ja, men jag ska inte vara smal för det är idealet alltså, Går det ens att
0: Man måste här prata om medvetna och omedvetna processer mm. Alltså väldigt mycket av det vi gör under en dag är bara en omedveten anpassning till omgivningen. Mm. Så omgivningen säger till exempel att jag ska visa kläder på mig eller ska se ut på ett visst sätt. Då bara acceptera det. Jag stannar aldrig och tänker efter. Det är först när vi stannar och tänker på egen hand. Det är då vi skapar kontroll.
1: Mm. Tack och äh, återigen. Vart hittar man dig? Vill du att man ska hitta dig?
0: Ja, jag är inte svår att hitta. Det, mm. Man kan bara söka på mig på nätet någonstans. Det finns en hemsida som heter fredrikbom.se om man är intresserad.
1: Och kan man se dig... Nu, jag har inte kollat så mycket på Gift för första ögonkastet. Är det med en ny säsong som kommer nu?
0: Det kommer en ny säsong och där är jag bara.
1: Spännande. Eh, tack snälla för att du verkligen har... Du var verkligen engagerad i allt. <laughs> det tackar vi för.
0: Podplay, en del av... kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.